0: はい、えっております、おと,と申します、えっと、ですねこのラジオでは、まあ、私ふだん「レキログ」っていうブログで、えー、世界史の面白い話を、えー、提供してるんですけれどもまあ,あのコンパクトにちょっとレブログとは違う、あのー、切り口から世界史の面白い話っていうのをやっていこうかなと思ってます。<笑>でえー、っと最初なんですけれども、あのーまあ、世界史あ世いうのはで皆さん高校でも学んだかもしれないんですけどあんまりこう日本っていう国がこう世界の歴史とどう関わってきたかってあの高校の歴史ではほとんど学ばないですしあのいわゆる一般の,あの歴史の本なんか読んでても日本ってそんなにこうたびたび世界の歴史に登場しないんですね。なんですけどあの古代からまあ現代に至るまで結構そのあの広く見てみると日本がこうどうう世界の,あの歴史の方に携わってきたかかかってきたかっていうところを見ていくと結構、あのー、面白い話がたくさんあるので今日はそういう話をしていこうかなと思ってます。で、えーまあ、世界の歴史って、まあ、大体まあ紀元前の5世紀ぐらいあ紀元前5000年ですかねにージプトとかで始まっていくんですけど、まあ、おおよそその日本っていうのが登場するのが、まあ、あのいわゆる魏志倭人伝っていうところを、あのーいわゆるの時代中国の魏の時代に、まあ、日本の卑弥呼が邪馬台孔が登場するというところからあの文献としては登場してくるという形ですね。で古代の日本というのはその大陸との関係が非常に強くあってやっぱりその巨大なあの中国の帝国があったというところもあってまたあの朝鮮半島との,あの関係が非常に強かったというところもあ,あ,ありましてですね非常にその中央集権化に対するあの意欲が非常にあの古代の日本の王家はすごくあったと。で、あのー、当時はその、まあ、100歳あの、えー、いわゆる百済ですね百済の国とその日本の大和王権というのは非常にあの連緊密な関係があったというところもあって、まあ、非常にその日本自体があの大陸との政策に非常に密接に関係してくるんですけども白杉の絵の戦いに唐と白木の連合軍に敗れて、まあ、そこからあのー大陸から撤退してていって、まあ、あの一応その関係は続いていくんですけれどもあの、まあ、中国集権あの国内の,その政治の統一っていうところに集中していって、えー、まあ海外出兵っていうのはまあ非常に手を引いていくっていうことになっていきますで,、えー、でその後ですねあの、まあ、日本っていう国自体がまあ中国,国の真似をしてあのまあ平安京ですとか平城京ですとか非常に強い王権を作ろうとしていくんですけど、まあ、そこからあの次第にこうドロップアップしていくと。でその中でやっぱり中国っていう国との関係っていうところに手を引いていく次第に疎遠、えー、になっていくっていう流れがありますね。で、えー、その中で、えっと、日本がその世界史の中で登場してくるのが次の時代になると、まあ、戦国時代ですかね。でその当時は、えっと、日本っていうのは、まあ、現在ですねその日本ってその、まあ、資源が貧しい国で言われますけどあの、まあ、古代からですねその日本っていうのは非常に資源が豊かな国なんですね実は。で、まあ、金ですとか銀ですとか銅ですとか,すとかあとあの細かいことこで言うと硫黄ですとか、まあ、そういうのをあの、えーまあ、中国大陸朝鮮半島それから東南アジアでまあ果てはヨーロッパみたいな国にこう輸出していきました。それであの、まあえー、現の時代その中国に来たマルコ・ポーロなんかはその日本はあの、まあ、黄金の国一番国なんて言ってそれでその黄金の国を探して、まあ、の世界中の航海者たちがそのアジアを目指して旅していくというふうな流れができていくんですけども、まあ、非常に資源が豊かな国だったんですね日本は。でえーまあ、その資源を目指してその、えー、戦国時代以降にいろいろ中国の海賊ですとかあとはあのポルトガルスペインの,あの貿易者たちが非常に日本にやってくるということになりますでそこがあの、えー、世界史の中で非常に日本が登場してくる、えー、大きな、えーかえー、過程でありますねであのその時にですねちょうどその、まあ、日本の今の,その島根県のえっ、ー、と銀山がですね非常に開発が進んでで朝鮮半島から廃武砲っていうその銀の新たな洗練方法が登場したこともあって石見銀山なんですけどそこで非常に銀の生産が盛んになっていきます。で日本で生産されたその石見銀山が当時の世界の銀の算数量の3分の1を占めたということもあってですね非常に日本銀っていうのがあのそこのの世界の経済を動かしていったというところも、えー、あります流れとしてはで、まあ、その後に秀吉の天下統一があって、まあ、そこからあの、まあ、天下統一後の有、えー、り余る武士のエネルギーっていうのを、まあ、朝鮮半島にぶつけで、まあ、そこから、まあ、当然あの日本は敗れてあの民とあの朝鮮の連合国に敗れてそこからまあ日本の方にまた引き戻ってそこからまあ徳川幕府ができて。えー、また鎖国っていうふうになっていくんですけどもまその過程であの日本っていうのは実は非常にあの海外にも進出していってですねあのまあ日本人町なんていわれますけどタイのアユッタヤですとかあとはまああのフィリピンのマニラですとかえそういうところに非常にあの盛んにあの人を送ってえ貿易をやるというところになってます。あとはまたあの戦争が終わってですね食いぶちを失ったその浪人たちが仕事を求めてですねポルトガル戦ですとかスペイン戦ですとかっていうところに職を得て傭兵として雇われていったっていう歴史もあります。例えば有名なところでいうとアンボイナ事件っていう事件があってそこはオランダとイギリスの勢力の東南アジアでまあそれであのそこの中に実は日本人の雇われ兵もいてであそこもあの拷問されて死んじゃうなんていう話もありますけれども、まあ、それだけその日本人のあの侍っていうのが職を失って、えーまあ、各地にあの世界の方に去っていってそこで仕事を探したっていう、えー、そういう歴史もありますあの。有名なところで言うとですね人がいてその人はも静岡県の出身らしいんですけどでその人がそのタイのアユタヤに、えっとまあ、傭兵としてです、ねそのえー、渡っていってそこであの王様に認められてで、まあ、かなり出世していてですねで、まあ、タイの,あのアユタヤ王朝のナンバー2にまでのし上がるというような活躍をしたっていう歴史もあったりしててで、まあ、その時は非常にいいですね。あのえーまあ、日本人の海外進出は本当に盛んだったっていう感じなんですよね。でそこからまあ日本人が、えー、日本がひあのば、えー、鎖国になってで、まあ、しばらく引きこもっていくわけなんですけれどもまあそこの当時その江戸時代に日本があの世界に一番影響を与えたっていうところでいうとやっぱりまあ文化っていう面なんですよね。で、まあ、当時の,あのヨーロッパは、えー、まあえールネサンスが終わってそこからまあ印象派等が出ていってでもある種こう、あのー、ヨーロッパ自体の,その文明の限界みたいなところが、あのー、言われてて、まあ、芸術も停滞傾向にあるという中で、えー、まあシノアリーズとかジャポニズムって言われるんですけど、まあ、あの中国とか日本の,その東洋の美術っていうのは非常にあのヨーロッパに影響をすごく与えたというようなことがありました。例えば、まあ、あのゴッホですとかゴーギャンですとかそういうその、まあ、ポスト印象派の,あの芸術家が非常にそこの日本の美術に対して影響を受けてで、まあ、そこから新しいその表現方法が生まれていくヨーロッパの芸術っていうのがまた再び活発になっていくというところもその日本の,あの世界史に対する非常に大きな影響の一つでございました。でまあ、そこからそうです、ね、日本が、まあ、明治シーンに突入してていってそこからまた列強の中入りをしていってっていう、まあ、近代の方になっていくと、えーまあそうですね、日清戦争日露戦争で、まあ、一躍列強の中入りをしていってでそこからまあ大陸にあの進出していくっていう過程になるとも本当にまあ一躍その、えー、今まであのイギリスフランスドイツ、えー、スペインそれからアメリカっていうところがまあ、あのある種主役の世界史っていうところのまあ一つのあのまあ、こういうことが言うのが新しいのかわからないですけどまあ、仲間入りをしていくっていうような形になってますでやっぱりこう世界史っていうのをこう広くあの浅く勉強していくとその日本が登場してくるのがですねあのやっぱりどうしても近代以降になってくるんですけれどもあのそうやってですねその貿易ですとかあとは芸術ですとかそういう観点でこう実は広く見ていくとあの結構その日本自体がどういうふうにこの世界と関わってきたかっていうのが非常に見えてきたりします、はい、というところでちょっとまあ今回では一回なんですけれどもあのちょっと終わろうかなと思ってますまたこういう形でですねあの、えー、まあちょっと世界史のまあざっくりとしたあの話ですとかあとはあのー、まあ個々のあの、面白い人の話です。とか、そういうのを定期的にやっていこうと思ってます。ご視聴ありがとうございます。